0: In der Jean-Philippe Ramosing und Galant und dem Königshaft zu Paris der Spiegel für rund Die heile Welt von den edlen Wellen beginnt dem Europäer schon an den Berichten von den nächsten Weltemsiegelungen. Die Suggestivkraft von Utopia inspirierende Jules Verne zu interessanten Abenteuerromanen, den George Orwell zu schärfer Gesellschaftskritik an den Stanislav Lem zu vorrückten Gedankenexperimenten. Auch Komponisten bleiben von der Faszination von utopischen Idealen nicht verschont. Hannagren vom Joachim Fontaine. Du holde Kunstmusik! In wie viel grauen Stunden hast du mich in eine bessere Welt entrückt? Ein süßer, heiliger Akkord von dir, den Himmel besserer Zeiten, mir erschlossen. Nicht nur Franz Schubert besingt in seinem Lied an die Musik. Jene Macht der Musik, die über Unterhaltung und Showbusiness weit hinausgeht. Komponisten aller Zeiten und Stile waren und sind sich einig, dass Musik Dimensionen besitzt, die weit wegführen aus dem Hier und Jetzt. Sie kann universale Sprache sein, sie überschreitet die Grenzen der Unvollkommenheit. Seit der Antike schon galt sie als die einzige Kunst, die die Harmonie der Welt in perfekten Proportionen reiner Intervalle zum Klingen bringen kann. Wer die Geom und Verhältnisse der einfachsten Zahlen auf die Seite eines Monochords überträgt und die Seite in den einfachsten Teilungen halbiert oder drittelt, eins zu zwei, drei zu vier und so weiter, der erhält aus diesen einfachsten Zahlen Klänge, die perfekt harmonisch sind, die Intervalle der Oktave und Quinte, ein Mysterium, das Philosophen und Musiker gleichermaßen fasziniert und beschäftigt hat von Pythagoras bis Paul Hindemith, der noch im vorigen Jahrhundert von diesen Intervallen schwärmte, als Urzeugnissen aus den Urtagen der Weltschöpfung, geheimnisvoll wie die Zahl, so dass Maß, Musik und Weltall in eins verschmelzen. Hindemiths eigene Oper »Die Harmonie der Welt« ist eines von vielen Dokumenten dieser Begeisterung. Musik als Spekulation, als Spiegel einer perfekten Welt, die wir im Hier und Jetzt kaum zu fassen vermögen, einer Utopie, deren Vollkommenheit wir allenfalls über die Abstraktion der Mathematik und der Astronomie erreichen können, das war ein Thema von der Antike bis in die Neuzeit. Dem Vorsokratiker Pythagoras verdanken wir die ersten Erforschungen der Intervalle. Der kaiserliche Mathematikus Johannes Kepler schuf 1619 in seiner Schrift Harmonikes Mundi die Grundlage für eine Theorie der Musik, auch der Sphärenmusik des Himmels, die die Musik als Tonraum und Tonarten und Harmonik nach dem Vorbild der Planetenbahnen als Kreismodell und Zirkel begreift, bis heute. Die Harmonie der perfekten Welt war nur eine Dimension utopischer Spekulationen. Die Musik bot weit mehr Spielräume noch für Fantasiewelten. Der bekannteste war die heile Welt von Arkadien. Als Jean-Philippe Rameau 1735 seine Ballettoper Les Indes de Galande präsentierte, bot er den Parisern nicht nur die gängige Kost. Le Turc généreux, der großmütige Herrscher, der edle Wilde, entführte in eben diesen Orient, mit dem die Europäer schon öfter in Kriegen, aber dann auch längst schon über Handelsrouten Bekanntschaft gemacht hatten. Auch der zweite Akt bot recht geläufige Szenarien. Les Incas du Peru basierte auf damals vielgelesenen Berichten von Naturforschern, die die Vulkane Südamerikas bereist und beschrieben hatten. Der anschließende Ausflug im dritten Entrée nach Persien bot dem Publikum eine Art pastoraler Hirtenidylle mit orientalischem Flair. Eine ganz andere Musik aber, überraschend neuartig, komponierte Rameau für den vierten Auftritt, Les Sauvages. Gegen alle Konventionen ging es da um Natürlichkeit, um Zitat »die schöne und schlichte Natur« als Modell für eine neue Musik. Vorbild für diese musikalisch-theatralische Utopie war ein Tanz echter Indianer gewesen. Aus den Kolonien Amerikas, aus Louisiana, waren zwei Rothäute 1725 nach Paris verschifft worden – um im Theatre des Italiens ihre Tanzkunst vorzuführen. Musik und Tanz aus einer wirklich anderen, neuen Welt, die man bisher weder kannte noch fürchten musste. Eifrig diskutiert wurde damals nicht nur Ramos neue Musik, deren Gou und Natürlichkeit kein geringerer als Voltaire gegen alle Angriffe verteidigte. Diskutiert wurde auch, ob solche Eingeborenen eine eigene Religion und Kultur besäßen und ob sie nicht besser christianisiert gehörten. Bekanntlich ist die Macht der Musik auch eine, die auf das Gefühl den Charakter wirken kann, ideal für die Erziehung, auch und gerade in utopischen Gesellschaften. Und wenn wir ehrlich sind, ist die utopisch schöne heile Welt, die uns heutzutage die Popmusik vorgaukelt, nichts anderes als eine Traumwelt von ewiger Liebe und Jugend, Musik, die zwar über den Alltag rettet, die aber verdächtig harmonisch ist und ihr Gegenüber, das Publikum, nicht recht ernst Nimmt, sondern es eher berieselt und auf ein Dasein als Konsumenten reduziert. Eine glaubwürdige Ausnahme machen dann nur die echten Künstlernaturen, die ihre Musik und damit auch ihr Publikum ernst nehmen und unvergessliche Momente bereiten. Schon vor 500 Jahren war das wichtig. 1516, als Thomas Morris sein Hauptwerk »Utopia« in Druck gab, stellte er fest, wie wichtig Musik für die Gesellschaft ist, dass sie Zitat, »die Gedanken der eifrigen Zuhörer« durchdringt und inspiriert. Gerade in Jahren der Krise und politischen Umbrüche hat Musik die utopische Literatur beseelt. 1918, nach der traumatischen Katastrophe des Grande Guerre, veröffentlicht Ernst Bloch sein Hauptwerk »Der Geist der Utopie«. Dieser Geist der Utopie träumt nicht, er sucht. Er nimmt Ausbeutung, Krieg und Unterdrückung nicht mehr hin als unabänderlichen Lauf der Geschichte. Die Idealwelt, die diese Utopie sucht, beschrieb Ernst Bloch immer wieder in musikalischen Metaphern. Um 1900 inspirierten auch Theosophen und Anthroposophen die Komponisten. Der Russe Alexander Skryabin etwa verstand sich als Medium, dessen Musik der Menschheit die Humanität zurückbringt, sie erleuchtet und regeneriert bis hin zur Ekstase, zum Über sich hinauswachsen. Im Finale seiner ersten Sinfonie besingt er die Macht dieser neuen Musik. Dein Geist herrscht frei und mächtig über die Erde, Menschen von dir inspiriert erfüllen rechtschaffene Taten. Auch Arnold Schönberg ließ sich von utopischen Idealen inspirieren, von dem Mystiker Swedenborg und den Romanen Honoré de Balzacs. 1912 träumt Schönberg von einer neuen Musik, einer wirkmächtigen musikalischen Utopie, die seinen sogenannten biblischen Weg vollendet. Ich will, Zitat, seit langem ein Oratorium schreiben, das als Inhalte haben sollte, wie der Mensch von heute, der durch den Materialismus, Sozialismus, Anarchie durchgegangen ist, der Atheist war, aber sich doch ein Restchen alten Glaubens bewahrt hat, in Form von Aberglauben, wie dieser moderne Mensch mit Gott streitet und schließlich dazu gelangt, Gott zu finden und religiös zu werden. Als kompositorisches Material wählt Schönberg dafür die Zwölftonreihe, in der alle Veränderungen, Spiegelungen und Umkehrungen des Themas gleichberechtigt sind. Als Gleichnis wählt er für dieses Ortorium das Bild der Jakobsleiter, deren Motto zu Beginn verkündet, ob rechts, ob links, vorwärts oder rückwärts, bergauf oder bergab, man hat weiterzugehen, ohne zu fragen, was vor oder hinter einem liegt. Noch weiter ging Heinz Stockhausen in seinem mächtigen Opernzyklus sieben Tage aus Licht. Er wollte, Zitat, ein Riesenwerk machen, eine kosmologische Komposition schreiben, die der Wahrheit von jetzt und ewig entspricht. Die Darsteller stellen Wesen vor, wie sie vielleicht einmal in der Zukunft existieren könnten, deren Heimat der Kosmos ist. Der Teil Sonntag bildete als Miniaturmodell das Sonnensystem ab und war konzipiert als eine, Zitat, Art mystischer Vereinigung für den Flug zu anderen Planeten und Sonnen. Weitaus diesseitiger waren die musikalischen Utopien aus den Jahren der Französischen Revolution. Damals komponieren auch Mozart und Beethoven. Vom entscheidenden Ereignis der Weltpolitik, vom Sturm auf die Bastille, zwei Jahre vor Mozarts frühem Tod, findet sich in Mozarts Briefen kein Wort. Indirekt zumindest griff Mozart die Ideale der Aufklärung in seiner Zauberflöte auf, wo dunkle und helle Mächte, Tugend und Laster, Vernunft und Aberglaube miteinander ringen. 1805, als Wien von napoleonischen Truppen besetzt ist, wird Beethovens Fidelio aufgeführt. Fidelio, alias Leonore, befreit ihren geliebten Florestan aus dem Kerker nicht nur aus Treue und Liebe, Beide riskieren ihr Leben sozusagen auch aus patriotischer Pflicht. Für das Publikum waren in den Jahren der Revolution und des Terreur solche Kerkerszenen und Geschichten von Rettung und Befreiung höchst aktuell. Dass jede Bestrafung, die nicht aus Notwendigkeit geschieht, tyrannisch ist, hatte schon Montesquieu analysiert. Rousseau, der Philosoph und Wegbereiter der Revolution, hatte prophezeit, dass Macht allein noch längst kein Recht schafft. Die Musik, die damals die patriotischen Ideale und die zu Unrecht in den Kerker geworfenen Helden besingt, wird bei Beethoven zum Prototyp des modernen Dramas, das von Freiheit singt. Dass alle Menschen Brüder werden, wie es Schillers Ode in Beethovens Neunter heraufbeschwört, wird wohl noch eine Zeit lang Utopie bleiben. Genau darin sieht der heutige Komponist Matthias Sparlinger aber auch die Macht der Musik. Zitat alle Musik, die ihren Namen wert ist, muss utopisch sein. Oder sie ist schlechte Musik. Easy Listening, das vorgaukelt, dass die bessere Welt der Utopie bereits erreicht ist, ist nicht nur schlechte Musik, sondern inhumane Musik. Sie verliert ihre Macht, die Welt zum Besseren zu wenden. Und das war denn Joachim Fontaine.